0: Manual de Derechos Humanos, Capítulo 2 Nociones Generales de Derechos Humanos Primera sección, Definiciones Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas de las que todas las personas gozan, que garantizan su dignidad y que son indispensables para el desarrollo integral del individuo dentro de una sociedad organizada mediante leyes. Están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados y convenciones que México ha firmado y ratificado y son garantizados por la legislación nacional e internacional se entenderá por violación a los derechos humanos todo acto u omisión que afecta a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales cuando la o el agente que sea servidor o servidora pública en ejercicio de una de sus funciones y atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de los derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado, incitado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público o cuando actúe con aquiescencia, complicidad o colaboración de un servidor público. Segunda sección, Características de los Derechos Humanos universales. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción por ninguna condición física, geográfica, ideológica, religiosa o de cualquier otra especie. Este reconocimiento se realizó en el ámbito internacional al ser proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Posteriormente, a través de la Conferencia Mundial celebrada en Viena en 1993, se estableció que todos los estados, independientemente de su régimen político, económico y cultural, deben promoverlos y protegerlos. Inalienables. A través de esta característica se reconoce que los derechos humanos no pueden suprimirse o restringirse salvo en determinadas situaciones previstas en las ...en las constituciones de los estados. Irrenunciables. Los derechos humanos tampoco pueden desvincularse de las personas... ...por mera voluntad. Esto es, las personas no pueden dejarlos o prescindir de ellos... ...pues es algo que poseen por el hecho de pertenecer a la especie humana... ...son inherentes a su dignidad. Imprescriptibles. Esta característica se refiere al transcurso del tiempo... Los derechos no se pierden por este, no tienen fecha de caducidad ni plazo que ocasione que se extravíen o deterioren. Indivisibles e interdependientes. Los derechos no pueden disfrutarse uno a costa del otro, no puede prescindirse de ninguno. Dada, esta, dada estas características, el avance de uno facilita el de los demás, y lo mismo pasa con su detrimento. El que viole o obstaculice uno implica la falta de cumplimiento o violación de otros. Capítulo 3. Los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primera sección, disposiciones del artículo primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos que reconoce el Estado para quienes habitamos o transitamos su territorio. También organiza la estructura de las instituciones que administran, ejecutan, legislan y dirimen las controversias que se suscitan a fin de lograr una convivencia libre y pacífica. El artículo primero ordena el marco general de titularidad, normas aplicables, restricción y suspensión de los derechos, así como los principios, obligaciones y deberes del Estado en materia de derechos humanos. Subsección de principios. El artículo primero de la Constitución, de manera complementaria a la determinación de las obligaciones del Estado, establece que todas las, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias habrán de hacer efectivos los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así pues, estos principios rectores sirven para me mediar las formas en las que los derechos y obligaciones deben ser leídos, aplicados, implementados e interpretados. Principio de universalidad Deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todas las personas sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. En este sentido, la universalidad consiste en que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, es decir, tienen tanta importancia que toda persona debe disfrutar de ellos. Principio de interdependencia Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que, que el respeto o la transgresión de alguno de ellos necesariamente implica, impacta a otros derechos. En otras palabras, por vía de la interdependencia, señala que cada uno de los derechos humanos está relacionado intrínsecamente con los demás. De esta manera, el reconocimiento y el ejercicio de cada uno implica que se respeten y protejan todos los derechos que estén vinculados con este. Principio de indivisibilidad. Indivisibilidad Indica que los derechos humanos no se pueden fragmentar, sea cual fuere su naturaleza. Así pues, la indivisibilidad se refiere a que todos ellos poseen un carácter inseparable, pues son parte de toda persona y derivan de su dignidad. Cuando se ejerce algún derecho, la autoridad debe respetar no solo ese derecho, sino todos aquellos que se vinculen pues se encuentran unido, unidos al igual que los eslabones de una cadena. Por esta razón, cuando una autoridad realiza un acto u omisión que afecta a alguno de los derechos, este acto lesiona a su vez otros derechos, en tanto se, en tanto se encuentran interrelacionados. Principio de progresividad. Establece la obligación del Estado generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que estén en constante evolución y bajo just ninguna justificación en retroceso. La progresividad postula que es obligación del Estado asegurar el desarrollo constante de los derechos humanos, por tanto, el Estado está obligado a proveer y promover las condiciones más adecuadas para que todas las personas alcancen el mayor nivel de disfrute de los derechos humanos y nunca se disminuye el mismo. De esta forma, este principio representa tanto una obligación para el Estado como una pro prohibición. La primera, porque es obligación del Estado asegurar el progreso en el desarrollo de los derechos humanos, y la segunda, para que no se retroceda en su protección. Subsección E, Obligaciones del Estado. Como parte relevante del artículo primero constitucional, se establecen las obligaciones de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Respetar. Esta obligación refiere que las autoridades no pueden interferir, obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos de las personas. Pueden entenderse también como una abstención de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales de realizar actos u omisiones que lesionen los derechos humanos. Promover En virtud de esta obligación, quienes se desempeñan en el servicio público en el marco de sus competencias y atribuciones deben difundir información a las personas sobre sus derechos humanos. Proteger la presenta obligación lleva a la autoridad a impedir que alguien viole los derechos de otra persona. En ese sentido, las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para que no se interfiera en el ejercicio y goce de los derechos de las personas, incluso frente a particulares. Garantizar Las autoridades se encuentran obligadas a, otor a otorgar los mecanismos o medios necesarios para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y con ello, evitar que sean vulnerados. Subsección F. Deberes del Estado. En relación con el ejercicio de las obligaciones de las autoridades, en correspondencia con los principios señalados, el artículo primero establece algunos deberes que se desprenden en consecuencia. El artículo determina que el Estado de deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Prevenir. Este deber implica que el Estado evite que los derechos de las personas sean dañados por acciones tanto de servidores públicos y autoridades como de particulares. En este sentido, debe proveer todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la protección de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a, lo, a derechos humanos sean efectivamente sancionadas y reparadas. Investigar El deber de investigar implica que, una vez realizada la transgresión a los derechos humanos de una persona, el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente la búsqueda de la verdad de manera seria, imparcial y efectiva. Así, esta debe ser realizada por todos los medios legales disponibles. Sancionar. La sanción depende en gran medida de la adecuada construcción de las investigaciones y refiere al hecho de que una violación a derechos humanos no quede impune. Por tanto, aquella o aquellas personas que hayan participado en la acción u omisión que conculcaron los derechos habrán de ser castigadas de conformidad con lo que establezcan las leyes. Reparar las violaciones a los derechos humanos. Este deber implica que el Estado deberá brindar una compensación apropiada en relación con la afrenta que haya sufrido una persona a sus derechos humanos. La reparación integral incluye restitución, comprende aquellas medidas necesarias para que siempre que sea posible se devuelva a la víctima la situación previa a la comisión de la violación de sus derechos, por ejemplo, el restablecimiento de la libertad cuando la detención fue ilegal. Rehabilitación. Son aquellas medidas encaminadas a facilitar que la víctima pueda enfrentar los efectos de la violación de sus derechos, por ejemplo, a través de una rehabilitación médica o psicológica. Indemnización. Consiste en una compensación económica por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables que haya padecido la víctima como consecuencia de violación de la violación de sus derechos satisfacción son medidas que buscan restablecer la dignidad de las víctimas por ejemplo la formulación de actos de disculpa públicos medidas de no repetición son todas aquellas medidas dirigidas a evitar la repetición de las violaciones a derechos humanos Puede ser de carácter legislativo, administrativo o de cualquier índole. Por ejemplo, los mecanismos de protección para las personas que ejercen el periodismo. Subsección G. Los derechos humanos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los derechos humanos reconocidos por la constitución mexicana se ubican a lo largo de su texto, por la interrelación e interdependencia que existe entre ellos y dado el desarrollo de instituciones y mecanismos para su promoción, protección, defensa y garantía. Los derechos mencionados se encuentran vinculados en todo el articulado de la Carta Magna. Así pues, con el objetivo de lograr un acercamiento del lector al contenido de los derechos que reconoce la Constitución Mexicana, enseguida se presenta una breve referencia de alguno de ellos. Artículo 1 Derecho a la igualdad y pro prohibición de la discriminación. Todas personas gozarán en México de los derechos humanos con consagrados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados. Está prohibida la esclavitud. Queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades personales. Artículo 2. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. La nación mexicana es única e indivisible, tiene un carácter pluricultural que emana de sus pueblos indígenas originarios. Los pueblos indígenas tienen derecho a su libre determinación bajo un reconocimiento autónomo constitucional sustentado en la unidad nacional. Por vía de dicho reconocimiento, los pueblos indígenas tienen autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura, entre otras. Artículo 3 Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación hasta el nivel medio superior por parte del Estado. Esta educación será gratuita, laica y apegada a los valores cívicos y científica. Su propósito será desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, destacando el respeto por los a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Artículo 4. Derechos a la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, al desarrollo de la familia, a la alimentación, a la protección de la salud, al medio, al medio ambiente sano, al agua, a una vivienda digna, a la identidad, de la niñez, de acceso a la cultura y al deporte. Se, es, ah, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Con ello se refuerza el dictado del artículo primero sobre la igualdad de todas las personas y el derecho a la no discriminación. Sobre el particular, el Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. b. El Estado protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Incluyendo el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos. C. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado habrá de garantizarlo. D. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, ideóneas y responsables. El Estado otorgará los servicios de salud a través de la federación, los estados y los municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. E. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado habrá de garantizar el respeto a este derecho. Quien ocasione daño o deterioro ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan la re las leyes. F. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable, aceptable y fácil de obtener. g. Toda familia tiene derecho a, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de, de alcanzar tal objetivo. h. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata so desde su nacimiento. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del Acta de, reg de Registro de Nacimiento. Y en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez. En ese sentido, el Estado debe garantizar de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. J. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a sus beneficios, así como a disfrutar de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. K. Toda persona tiene derecho a la, a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. Artículo 5. Derecho a la libertad de trabajo, profesión, industria y comercio. A. Toda persona podrá dedicarse a la profesión, industria, comercio comercio o trabajo que le acomode con la única limitante de que sea lícito. Cada entidad regulará el aseguramiento del ejercicio de la profesión o actividad de manera completamente libre. b. Esta libertad solamente podrá restringirse por determinación judicial en casos que la ley señale. Artículo 6. Derecho a la libertad de expresión de acceso a la información a la protección de datos personales la, man, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de, de que ataque a la moral la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público el derecho de, la, de libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, escrita o a través de las nuevas tecnologías de la información. b. Toda persona tiene derecho a que el Estado le garantice la, el acceso a la información, lo que significa que la ley establecerá los términos de su disponibilidad de manera que asegure, por una parte, el acceso a la información y, por otra, el derecho a la intimidad y la seguridad nacional. El derecho a la libertad de expresión consiste en que toda manifestación será libre, siempre y cuando no atente contra la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien sea constitutiva de un delito o perturbe el orden público. C. El estazo garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. D. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos con las excepciones que, fije, que fijen las leyes. Al respecto, las personas tendrán el derecho en todo momento de acceder a ellos y, en su caso, a rectificarlos, cancelarlos o disponer en todo momento de cualquier información correspondiente, otorgando su conocimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. Artículo 7. Derecho a la libertad de imprenta. A. El Estado no puede restringir el derecho a la libre difusión de las ideas, por lo que ninguna ley o autoridad puede establecer censura previa de estas manifestaciones ni coartar la libertad de difusión. B. En ningún caso podrán secuestrarse los instrumentos utilizados para la difusión de información, opiniones o ideas. Artículo 8. Derecho de petición. A. Se trata del derecho de toda persona a realizar de manera pacífica y respetuosa cualquier tipo de solicitud al Estado. B. Todas las solicitudes deberán ser respondidas por las autoridades a través de un escrito en un término breve. C. La salvedad que la Constitución establece al respecto es para quienes no tienen el carácter de ciudadanos mexicanos, pues no podrán hacer uso de este derecho en materia política. Artículo 9. Derecho a la libre asociación y reunión. A. No podrá prohibirse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con fines lícitos. B. Los ciudadanos de la República podrán aso aso asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. C. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. D. No se podrán disolver asambleas o reuniones que tengan por objeto hacer una petición o efectuar una propuesta a una autoridad. Artículo 11. Derecho a la libertad de tránsito y de residencia. Derechos de asilo y refugio. A. En la República Mexicana se puede transitar libremente sin necesidad de instrumento que lo autorice. Este derecho queda subordinado a las facultades de la autoridad judicial y administrativa. b. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se, re se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Artículo 12. Derecho de igualdad ante la ley. Se prohíben los títulos nobiliarios y no tendrán efectos los otorgados por gobiernos extranjeros. Artículo 13. Prohibición de la extensión de la jurisdicción militar. Derecho de igualdad ante la ley. A. Ninguna persona podrá juzgar podrá ser juzgada por leyes privativas o por tribunales especiales. B. Están prohibidos los fueros entendidos como privilegio prerrogativa o trato diferenciado. C. No existe, no, no obstante, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas relativos a la disciplina militar, entendido como competencia y jurisdicción para el caso de los delitos de naturaleza militar. Los, los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, Podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenezcan al ejército. Artículo 14. Principio de legalidad. A. Todas las autoridades de deben sujetar su actuación a lo que está dispuesto expresamente por la ley a fin de que no se realicen actos autoritarios o abusivos contra las personas. B. Las autoridades no pueden aplicar leyes recientes o nuevas a hechos del pasado y no pueden juzgar en materia penal un hecho por mera referencia a otro que sea muy similar. De esta manera se señala que prevalece la exacta aplicación de la ley penal. Artículo 15. Limitaciones a la extradición. Los tratados de extradición estarán prohibidos para los reos políticos y para delincuentes del orden común que hayan tenido en su país de origen la condición de esclavos, y también en los casos que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Artículo 16. Derecho a la seguridad jurídica, a la inviolabilidad del domicilio a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la petición de datos personales, a la seguridad jurídica en las detenciones ante la autoridad judicial. A. Las personas no pueden ser molestadas en sus propiedades, posesiones o derechos si no existe un mandamiento escrito que haya sido emitido por la autoridad competente. Dicha orden tendrá que estar fundamentada en derecho. Esto es, deberá señalar en qué norma se sustenta para que sea legal y debe estar debidamente motivada, es decir, debe señalar por qué se realiza. b. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, salvo que existan razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o bien para proteger los derechos de terceros. c. La autoridad administrativa debe de considerar que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho. D. Cualquier persona, que, cualquier persona puede detener a otra en el momento que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Cuando esto suceda debe ponerlo sin demora a la disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, quien deberá resolver su situación en un plazo máximo de 48 horas. E. El arraigo de una persona podrá decretarse por la autoridad judicial cuando así lo solicite el Ministerio Público en delitos de delincuencia organizada. El arraigo podrá decretarse en las modalidades y el tiempo que la ley señale sin que pueda exceder 40 días siempre y cuando este sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado que se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder 80 días. F. Las comunicaciones privadas son inviolables. G. En tiempo de paz, ningún miembro del ejército tendrá alojamiento sin autorización del dueño. En la guerra se, po se podrán exigir albergue, bagajes, alimentos y otras, y otras prestaciones en términos de la ley marcial. Artículo 17. Derecho de acceso a la justicia. A. Las personas tienen prohibido hacer justicia por sí mismas y tampoco pueden ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por parte de tribunales previamente establecidos, los cuales habrán de resolver en los términos y plazos señalados de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, por lo que quedan prohibidas las costas judiciales. C. El Congreso de la Unión emitirá la legislación necesaria para reglamentar los mecanismos de defensa que puedan interponer grupos de personas acciones colectivas, así como la determinación de las materias en las que aplicará los procedimientos y los mecanismos para reparar el daño. D. Asimismo, se proveerán los mecanismos alternativos para re la resolución de controversias. Estas medidas requieren que el Estado asegure la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, incluyendo la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población. Artículo 18. Respeto de los derechos humanos de las personas sujetas a presión preventiva, sentenciadas y sobre la justicia para los adolescentes. A. El sistema penitenciario se organizará con base en el respeto de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud el y el deporte como instrumentos para lograr la reinserción de la persona sentenciada, por sentenciada a la sociedad procurando que no vuelva a delinquir. b. La persona sentenciada tendrá derecho a los beneficios que otorga la ley. c. Las mujeres purgarán sus, sus sentencias en lugares diferentes y separados a los varones. d. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes que, que garantice sus derechos humanos. E. La prisión preventiva solamente tendrá lugar cuando el delito merezca pena privativa de la libertad. Este tipo de prisión será distinto al destinado a la extinción de las penas. Artículo 19. Derecho al debido proceso legal a la seguridad jurídica en los juicios penales y a las garantías judiciales. a. Ninguna detención an ante la autoridad judicial excederá el plazo de 72 horas a partir de su, su, de su puesta a disposición, sin que se justifique mediante un auto de vinculación a proceso, el cual deberá incluir los datos que establezcan la comisión de un hecho señalado como delito en la ley. Lugar, tiempo... Y circunstancias de ejecución del delito y que exista probabilidad de que la persona señalada lo cometió o participó en él el auto de vinculación a proceso es la resolución que dicta el juez para señalar que el hecho atribuido de una persona se reconoce como delito en las leyes penales y además que los elementos aportados por el ministerio público forman prueba suficiente de que esa persona cometió el delito. B. Todo proceso se seguirá forzosamente por él o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Los hechos que deriven serán objeto de una investigación separada sin perjuicio de que posteriormente pudiera determinarse la acumulación de los delitos. C. Todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda contribución exigida en las cárceles, serán reprimidas por las autoridades. Artículo 20. Proceso penal, acusatorio y oral. Derecho al debido proceso legal, garantías judiciales, derechos de la víctima o persona ofendida. Derecho a la reparación integral del daño. A. El proceso penal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. B. El objeto del proceso penal es establecer los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño producido del delito. C. Cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales será nula. D. Para los efectos de la, sen, de la sentencia, solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la, en la audiencia del juicio. E. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente y la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. F. En todos los casos de iniciar el proceso... Se podrá decretar su determinación anticipada cuando la persona señalada como probable responsable reconozca ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. g. En lo que se refiere a la persona imputada tiene derecho a la presunción de inocencia, a declarar o guardar silencio, a conocer desde el momento de la detención los motivos de esta y su derecho de guardar silencio. h. Está prohibida y será sancionada plena, plen, penalmente la incomunicación, la intimidación y la tortura. La confesión rendida sin asistencia del defensor de la persona imputada es nula. i. Toda persona imputada tiene derecho a ser informada desde, desde su detención y en la comparecencia ante el Ministerio Público de los hechos que se le imputan y de los derechos que, les corresponden, que le corresponden. J. Para los casos de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos personales del acusador. K. Las actuaciones realizadas durante la fase de investigación de los casos de delincuencia organizada podrán tener valor probatorio cuando no, cuando no puedan ser reproducidas en el juicio. L. La víctima tiene derecho a recibir asesoría ju jurídica, ser informada de los derechos que en su favor establece la Constitución, del desarrollo y del desarrollo del procedimiento penal. M. También tiene derecho a coadyu coadyuvar con el Ministerio Público y a recibir desde la, desde la Comisión del Delito atención médica psicológica de urgencia. Tiene el derecho a la reparación del daño, al resguardo de su identidad y de otros datos personales. N. El Ministerio Público o Fiscal debe garantizar la protección de las víctimas, personas ofendidas Testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Artículo 21. Derecho a la seguridad jurídica. A. La investigación de los hechos delictivos es función exclusiva del Ministerio Público, quien puede ser auxiliado por la policía ministerial. B. Todas las penas serán impuestas únicamente por la autoridad judicial y la autoridad administrativa aplicará solo sanciones. C. Las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 22. La prohibición de aplicar la pena de muerte, así como penas inusitadas o trascendentales, Derecho a la seguridad jurídica. A. Queda prohibida la pena de muerte, de mutilación, de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación y cualquiera otra inusitada o trascendental. B. La pena deberá ajustarse de manera proporcional al delito sancionado y al bien jurídico afectado. C. No sea considerada confiscación de los bienes de una persona cuando ésta sea decretada para el pago de multas, impuestos o para el pago de daños y perjuicios derivados de la comisión de un delito. D. De, tampoco se considera confiscación el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Eh, en caso de extinción del dominio... El procedimiento será jurisdiccional y autónomo del de materia penal y procederá por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. Artículo 23. Garantías procesales. A. Ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo delito, ya sea que resulte absuelta o condenada. B. Los juicios criminales no tendrán más de tres instancias. C. Queda prohibido observar de la instancia. Esto es, al no, al no poder condenar a una persona por falta de pruebas, determinar en la sentencia que se pueda iniciar otro juicio en su contra para juzgarlo por el mismo delito. Artículo 24. Derecho a la libertad de conciencia. A. Toda persona tiene derecho a la libertad de, convic de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como de adoptar aquellas que sean de su agrado. B. También tendrá derecho a participar en las ceremonias y actos de cada religión sin restricción legal, alguna salvo por la prohibición de que no constituyan delito o bien el usar esta libertad con fines políticos. Artículo 27. Derecho de la propiedad. Derechos agrarios. a. La propiedad originaria del territorio pertenece a la nación, quien puede transmitir el dominio a las personas, constituyendo la propiedad privada. Esta podrá ser expropiada por causas de utilidad pública, imponiendo las modalidades que dicte el interés público. b. Quedan prohibidos los latifundios, esto es, la propiedad de grandes extensiones de tierra, superficies que superen, por ejemplo, las 10.000 hectáreas por una sola persona. C. La propiedad de tierras, aguas, suelo y subsuelo pertenecen en forma originaria a la, a la nación. Artículo 20, 28. Libre, com, libre competencia económica y prohibición de monopolios. A. En México quedan prohibidos los monopolios, propietarios únicos o acaparadores de una industria, producto, recurso o servicio. Se le dará protección al consumidor contra actividades monopólicas e igualdad en obligaciones fiscales. B. Se fijarán las bases para señalar precios máximos en los artículos de consumo popular se protegerá a los consumidores y se propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. C. Al, al efecto, el Estado contará con un banco central con un, fedi, con un fideicomiso denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la, comi, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Artículo 29. Suspensión y restricción de derechos humanos y sus garantías. A. En caso excepcional, como es el establecimiento de un estado de emergencia, el Ejecutivo Federal, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la, comis de la Comisión Permanente, cuando éste no se encuentre, se sesionando, podrá decretar la suspensión o restricción de ciertos derechos humanos y garantías constitucionales. b. La medida puede tener alcance nacional o bien estar ci circunscrita a una región o entidad federativa. c. Los, de los decretos que se expidan no pueden restringir ni suspender el ejercicio de los derechos a la no discriminación al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, de conciencia o de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad, de retroactividad, la protección de la pena de muerte, de la esclavitud y de la servidumbre, de la desaparición y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. d. Las fuerzas, las fuerzas Armadas estarán ceñidas a la entrada en vigor de la publicación que en su caso hiciera el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión, sobre este tema en particular. También deberá atender las resoluciones y jurisprudencia que emitan la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el mencionado decreto. Artículo 35. Derechos político-electorales. Derechos de los ciudadanos. A. Son derechos del ciudadano. A. Poder votar y ser electo para los cargos de elección popular. B. Asociarse para participar en asuntos políticos. C. Tomar armas en el ejército. D. Iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y las leyes. E. Ejercer el derecho de petición. F. Participar en las consultas populares que se realicen. No pueden tomar. No pueden ser materia de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios del Estado relacionados con la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una rep república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, la materia electoral los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Artículo 123. Derecho al trabajo, derechos en el trabajo y derecho a la seguridad social. A. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. B. En el apartado A se establecen derechos y condiciones para los trabajadores en general, en este rubro se incluyen disposiciones como las siguientes. A. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. B. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. C. Los mayores de edad de esa edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. D. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud en, en relación con la gestación. E. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de, sus hijos, de los hijos. F. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. G. El salario mínimo quedará aceptado de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. H. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de, y de los patronos las huelgas y los paros. y Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y de sus familiares. C. Por su parte, en el apartado B se establece lo siguiente respecto a los trabajadores del Estado. A. La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de 8 y 7 horas respectivamente. b. Por cada seis horas de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. c. Los trabajadores gozarán de vacaciones. d. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo. e. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos y aptitudes aptitudes y antigüedad. F. Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. G. La seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas, a bases mínimas. H. Los conflictos individuales colectivos intersindicales serán somet o intersindicales serán sometidos a un tribunal federal de conciliación y arbitraje y la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza J. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de, de los beneficios de la seguridad social.